0: Aber ich glaube tatsächlich schon, dass man populär sein kann, ohne populistisch zu sein. Also es ist auch nicht so, dass wir jetzt da irgendwie ein Allerweltsmittel gefunden hätten, um diesem doch starken Narrativ der Rechten entgegenzutreten. Ähm, wir üben da immer noch. Wir sind ja in der Schweiz, sage ich jetzt mal, äh, eben das Land, das sich dann immer so lobt mit der direkten Demokratie. Wir haben aber 25 Prozent der Gesellschaft, äh, die... Ein Bürgerrecht hat, die überhaupt nicht abstimmen darf. Streitbar extra.
1: Herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich habe heute die Ehre und die Freude, einmal über die südlichen Landesgrenzen unseres Landes hinauszuschauen und zwar in die Schweiz und dort spreche ich jetzt mit Laura Zimmermann. Liebe Laura, hallo.
0: Hallo Christoph.
1: Wer von unseren Hörern, jetzt Laura Zimmermann, noch nicht kennt. Der hat auf jeden Fall was versäumt, aber wir wollen ja niemanden im Unklaren lassen. Laura ist Co-Präsidentin der Operation Libero. Und wer jetzt die Operation Libero nicht kennt, der hat auch was versäumt, aber auch da wollen wir niemanden im Unklaren lassen. Ähm, Operation Libero, 2014 gegründet ähm, kann man sagen, ist vielleicht eine der spannendsten zivilgesellschaftlichen Organisationen, nicht nur in der Schweiz, sondern aus meiner Sicht in ganz Europa, ähm, haben es geschafft, äh, in den letzten Jahren die Tendenz, ähm, dass die SVP und ihre Verbündeten äh, in dem direktdemokratischen System in der Schweiz ähm, ja eigentlich die Politik ansonsten, die Gesellschaft vor sich hertreiben, diesen Tendenz umzukehren und zwar ähm, ohne großes Geld, ohne parteiliche Bindung und vor allem mit ganz, ganz vielen jungen Leuten, und von diesen jungen Leuten ist eine eben, Laura, die inzwischen, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren bist du seit zwei Jahren Co-Präsidentin?
0: Das sind jetzt schon fast vier. Die Zeit Acht, vergeht schnell.
1: <lacht> Laura ist 28 und schon seit vier Jahren Co-Präsidentin. Insofern ist es tatsächlich ernst zu nehmen, was ich gesagt habe. Junge Leute. Und liebe Laura, wir werden gleich drüber sprechen, was ihr genau macht. Aber ich habe es ja schon angesprochen, die Schweiz, direkte Demokratie, sehr anders in manchen Dingen als Deutschland. Ja. Ähm, aber ich weiß ja, du kennst dich auch in Deutschland aus. Du bist auch immer wieder bei der Friedrich-Naumann-Stiftung zu Gast, äh, wie viele von deinen Kolleginnen und Kollegen auch. Ähm, da gibt es enge Bande. Ähm, was würdest du denn eigentlich tun, wenn du in Deutschland leben würdest, wenn du Deutsche wärst und dich politisch ja. engagieren wollen würdest? Ähm, würde es da auch Sinn machen, sowas die Operation Libero zu gründen? Oder wäre dann der WEK wahrscheinlich ein anderer?
0: Nee, also ich glaube schon. Also ich glaube wirklich, ähm, natürlich ist die Schweiz irgendwie ein, ein spezielles Beispiel dafür. Wir haben viermal im Jahr ähm, auf nationaler Ebene Abstimmungen oder Referenten. Und ähm, nichtsdestotrotz, also ich, ich glaube, die Dringlichkeit ist in Deutschland vielleicht sogar noch etwas größer, ähm, aktuell als in der Schweiz, dass man wirklich eben sich politisch unbedingt einsetzen sollte, eben aus liberaler Sicht und wirklich liberale Errungenschaften verteidigen muss, weil die unter Beschuss stehen, schon seit einiger Zeit. Deswegen, ich, ich würde wahrscheinlich auch was Aktivistisches machen.
1: Also Operation Libero Deutschland gründen. Wieso auch nicht? Wieso auch nicht? Gute Frage, die lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Vielleicht machen wir dazu nochmal irgendwann einen gesonderten Podcast. Oder eine Veranstaltungsreihe, wer weiß das schon. Aber ähm, jetzt, jetzt muss ich natürlich direkt mal nachhaken, wenn aus deiner Sicht, ähm, wenn du sagst, äh, die liberalen Freiheiten stehen in Deutschland eher unter Beschuss sogar als in der Schweiz. Wir haben jetzt nun mal keine SVP mit 30 Prozent im Parlament. Ähm, das äh, ist doch schon eine mutige Aussage. Woran würdest du es denn festmachen?
0: Ähm, natürlich ist das eine mutige Aussage. Ich glaube, für mich ist immer ganz wichtig, so ein was ist so die Stimmung im Land, was bekomme ich auch irgendwie so ein bisschen mit, ähm, mit auf, auf der allgemeinen Ebene, wie wird kommuniziert, wie verschärft sich der Ton in der Debatte und da finde ich schon, ist mit der AfD, ähm, die mittlerweile ja doch auch in, in, im Bundestag sitzt, äh, leider, und ähm, in ganz vielen Landesregierungen und so weiter und so fort, natürlich noch nicht äh, mit 30 Prozent, ähm, ist das schon sehr beunruhigend, was sich da ähm, lese und höre, auch in Deutschland. Das hängt natürlich aber auch sehr eng mit, mit der Schweiz auch zusammen. Ich glaube, in der Schweiz haben wir sehr lange ähnliche Tendenzen gehabt, haben sie immer noch. Wir haben immer noch mit der SVP die Wählerstärkste Partei, eigentlich die, die rechtspopulistische Avantgarde, wenn man so will, als Regierungspartei, Ich stellt zwei Bundesräte, zwei Regierungsmitglieder. Ich glaube aber, dass die SVP jetzt ein bisschen angeschlagener dasteht und in Deutschland kann ich das nicht so genau abschätzen, wie sich das entwickelt. Deswegen ähm, war das so eine, eine gewagte Aussage, sage ich jetzt mal vorhin, aber es ist mehr so der, der Eindruck, auch wenn ich irgendwie äh, Zeitung lese oder wenn ich irgendwie gewisse Aussagen höre, eben auch vom, vom Flügel, sage ich jetzt mal, der AfD, dann finde ich das schon ähm, ja, sehr beunruhigend.
1: Jetzt ist es ja so, dass man in Deutschland tatsächlich gibt es natürlich direkte Demokratiebestrebungen aus vielen Ecken. Ähm, aber es ist ja auch so, dass gerade eben von rechts außen auch äh, häufig gesagt wird, direkte Demokratie nach dem Vorbild der Schweiz. Ähm, äh. Jetzt bist du ja Schweizerin und aktiv im Bereich der direkten Demokratie. Ähm, äh. Ist das was, wo du sagen würdest, ja, kann ich verstehen und äh, wenn wir bereits ja. neu aufsetzen würden, würden wir es vielleicht ohne machen? Ähm, oder sagst du, nee, direkte Demokratie ist schon richtig, aber ähm, die meinen eigentlich was anderes damit. Also wie geht's dir, wenn du sowas hörst?
0: Äh, äh, ganz klar weiteres. Also ich glaube wirklich, ähm, die direkte Demokratie ist natürlich ein, ein Schweizer Sonderbeispiel, auch in dieser Intensität und, und auch in dieser... Ähm, langen Geschichte, die sie hat. Ich, ich würde jetzt mal ähm, gerade den, äh, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, Demokratieförderung der ähm, Konservativen schon auch ein bisschen unterstellen, dass sie ein ziemlich illiberales Demokratieverständnis haben. Ich glaube, die meinen mit Demokratie relativ oft einfach, eine Mehrheit soll über eine Minderheit bestimmen können. Und dann ist das dann ähm, halt so wie es ist und dann hat die Mehrheit bestimmt, es ist aber ein sehr illiberales Demokratieverständnis, es ist auch nicht das Demokratieverständnis, was wir hier in der Schweiz haben, denn eine Demokratie und gerade direkte Demokratie braucht Spielregeln, ja die Einhaltung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit ähm, und so weiter und so fort und ähm, wenn die sich für ein umfassendes und liberales Demokratieverständnis einsetzen würden, dann würde ich schon sagen, ähm, ist das vielleicht eine andere Forderung. Aber es ist schon meistens so, dass man dann ähm, eigentlich nicht ganz dieses Demokratieverständnis meint von dieser Seite.
1: Mhm. Äh, in Deutschland ist es ja so, dass die Spielregeln, die du jetzt gerade genannt hast, ähm, eigentlich gewissermaßen nachgelagert überprüft werden durchs das Verfassungsgericht. Mhm. Ähm, bei euch läuft das ja ein bisschen anders, ne? also
0: genau. äh, ihr, ihr
1: vertraut ja eigentlich darauf, dass ähm, die Mehrheit der Schweizer ein entsprechendes Demokratieverständnis hat und eben auch immer im Sinne von Menschenrechten etc. abstimmt. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Beispiele aus eurer Geschichte, die auch mit der Gründung dann von euch zusammenhängen, äh, mhm. wo das eben nicht so ganz funktioniert hat.
0: Nee, leider nicht. Also und Das ähm, ist bei, natürlich bei uns noch ein speziellerer Fall, weil wir ähm, kein Verfassungsgericht haben. Also wir können das zwar überprüfen und das kann ein Gericht auch feststellen, aber das nützt dann nichts, weil es halt dann eben äh, kein Verfassungsgericht in diesem Sinne gibt. Was wir natürlich aber haben, ist, ähm, auch wir sind geboten, sage ich jetzt mal, unsere Verfassung völkerrechts- und damit auch menschenrechtskonform auszulegen, denn wir sind, ähm, Gott sei Dank, und das stand auch schon unter Beschuss, ähm, Mitglied des Europarates. Wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet und wir haben noch eine mit dem EGMR, sage ich jetzt mal, äh, eine Instanz mehr, ähm, um, um auch Menschenrechtsverletzungen festzustellen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich immer auch ein Spannungsfeld, was du wahrscheinlich auch ansprichst. Ja? Also wir haben ganz klar auch, eben menschenrechtswidrige Volksinitiativen, die in der Schweiz angenommen wurden. Beispielsweise haben wir ein Minarettverbot in unserer Verfassung. Ja, ähm, auch mit völkerrechtlichen Bestimmungen inkompatible ähm, äh, Artikel sind da drin gelandet. Ähm, ja, das ist dann halt so dieses äh, Spannungsfeld, äh, das es tatsächlich mit sich bringt mit der direkten Demokratie. Ich glaube aber nichtsdestotrotz haben wir auch mit, der, mit unserer Verfassung und auch mit unserem politischen System eine sehr ausgewogene, sage ich jetzt mal, Gewaltenteilung, ein, ein ausgeprägtes System von Jackson-Balances, dass das auch aushält äh, im Großen und Ganzen. Ähm, es ist dann natürlich gefährlich, wenn eine Partei, äh, die eigentlich in sehr vielen Fragen sehr unliberal oder antidemokratisch sogar unterwegs ist, Quasi das Instrument der Volksinitiative, was eigentlich explizit für Minderheiten gedacht war, ausnutzt, um die eigene, äh, die eigenen politischen Inhalte mittels Kampagne äh, zu bespielen, was die SVP über Jahrzehnte lang gemacht hat und immer noch macht. Ähm, das ist dann, ja, das strapaziert das System.
1: Mhm. Ähm Du hast jetzt, glaube ich, gerade was, was Wichtiges gesagt, eben auch diese Einbindung der Schweiz in internationale Organisationen. Das ist ja übrigens ein, ein ganz interessanter Fall, ähm, eben wenn man die Schweiz zum Beispiel mit äh, Großbritannien vergleicht, was ja bis vor kurzem Mitglied der EU war, ähm, was die wenigsten wissen ist, dass die Schweiz wahrscheinlich über die bilateralen Rede, Regeln mit der EU sogar enger an die EU gebunden ist als Großbritannien es war, weil sie immer okay. wieder diese Sonderfälle hatten. Also die Schweiz tatsächlich eben als Land im Herzen Europas mit Grenzen zu europäischen oder Mitgliedern der Europäischen Union, die dann irgendwie, das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung, auch so ein bisschen die Checks and Balances ja ausgelagert haben. Also was du gerade gesagt hast, die, die Regeln, okay. die dann eben auch bei euch Menschenrechtsthemen etc. garantieren sind ja oft nicht urschweizerische, sondern auf europäischer oder internationaler Ebene angesetzt. Mhm. Und jetzt beobachte ich, dass gerade ja diese Sachen auch unter Beschuss geraten in den letzten Jahren. Also das ist ja genau der Fokus, auf den die SVP geht. Das heißt, die glauben, wenn sie diese Regeln aussetzen, dann ist der Weg frei, alles durchzusetzen, umzusetzen, was sie wollen. Oder, oder deute ich das falsch?
0: Nee, das ist bestimmt nicht ganz falsch. Also, aber zuerst muss ich natürlich schon auch noch sagen, dass wir schon auch, ähm, einen Grundrechts- und ein Menschenrechtskatalog in unserer Verfassung haben und schon auch ähm, natürlich äh, in der Schweiz entsprechende Gesetze. Äh, das, was du aber ansprichst, aber ja, die ist, aber äh, ja
1: veränderbar wären mit einer Mehrheitsentscheidung, oder? Ja,
0: die Verfassung, ja, ähm, gibt aber natürlich dann immer auch entsprechende Gesetze und da ist es dann anders. Ähm, aber ja, unsere Verfassung, jemand hat mir kürzlich gesagt, ja, wie erklärst du eigentlich anderen immer die Schweiz, ähm, und dann hat er mir gesagt. Er sagt immer: In anderen Ländern da ähm, wechselt die Regierung immer wieder alle vier Jahre so. Ähm, und bei uns ist es eigentlich immer die gleiche Regierung rein von der äh, Konkordanz und von der Verteilung äh, über der, unsere Zusammensetzung der Parteien. Aber die Verfassungen werden ständig. Und das stimmt natürlich schon in diesem Sinne. Das ist, äh, glaube ich, auch gut so. Das ist vielleicht ein bisschen speziell, wenn man das ähm, nicht so kennt. Was natürlich aber wirklich ein Problem ist, ist wenn man eigentlich auch, ich sage jetzt mal, dem ja wirklich dem den Gründervätern oder dem Geiste der liberalen Verfassung halt wirklich arg widerspricht, indem man eben sehr, sehr problematische Volksinitiativen lanciert und indem diese auch angenommen werden. Also das ist schon ähm, ja das ist eine eine Taktik, die die SVP, sage ich jetzt mal, schon perfektioniert hat, ist auch ein Kampagneninstrument. Ich meine, Initiativstaat sind in der Schweiz ähm, sehr wenige Parteien, eigentlich nur die größeren. Und dass man es schafft, dass eine Initiative dann wirklich auch gewonnen wird, das ist schon sehr, sehr selten. Und das hat die SVP schon perfektioniert. Und ähm, ja, das ist auch aus meiner Sicht dann halt wirklich auch ein bisschen dem Geiste dieses Initiativinstruments ähm, verkannt, weil äh, eben, das sollte eigentlich äh, Stimmbürg Stimmbürgerinnen und äh, Stimmbürgern die Möglichkeit geben, äh, eben ein, ein Volksbegehren, sage ich jetzt mal, wirklich auch ähm, zu transportieren. Mhm. Das, ähm, ja.
1: Aber das weißt du, das, damit, damit sind wir an einem spannenden Punkt, weil das ist ja auch ein Phänomen, was wir in Deutschland erleben, seitdem die AfD so stark ist, dass auf einmal Regeln neu justiert und nachgeschärft werden müssen, die mhm. vorher immer mhm. funktioniert haben. Ich sage jetzt mal Parteienfinanzierung, mhm. Okay. Da, da haben, ne, also natürlich gab es Parteien, die wirklich kriminell das unterlaufen haben, aber es ist zumindest nicht bis in die letzte Nische getrickst worden. Ne? So dieses okay. AfD verkauft dann Gold zum, zum Nennwert und hat damit auf einmal Anspruch auf Parteienfinanzierung. Das ist natürlich nie die Idee gewesen, ja,
0: ja. Ähm, aber es ja, war rechtlich natürlich.
1: möglich. Ja? So, und ja. ich habe das Gefühl, das ist ja eigentlich auch der Kampf, den ihr ausfechtet, dass es nicht immer nur um das geht, was möglich ist, was irgendwie juristisch abbildbar ist, sondern eigentlich geht es um Werte, geht es um ein Verständnis von Zusammenhalt, von ähm, wie Menschen miteinander umgehen, Anstand, solche Sachen. Also, wenn ich mir eure Kampagnen anschaue über die letzten Jahre, geht ihr sehr ja sehr häufig auf diese, wenn man so will, Metaebene einer Gesellschaft, ja. äh, um, um Kampagne zu machen und gar nicht immer unbedingt nur auf die reine Argumentationsebene oder auf die rein juristische Ebene.
0: Ja, absolut. Also ähm, und immerhin habt ihr übrigens ein Gesetz zur Parteienfinanzierung, gibt es bei uns in der Schweiz immer noch nicht. Das ähm, ist ein gewissermaßen schon eine banalen Republik in diesem Bereich. Aber nee, also du hast natürlich recht und ich sage auch immer ähm, also schlussendlich darf Demokratie und, und dürfen demokratische Errungenschaften nicht ausgenutzt, und nicht missbraucht werden von denjenigen, die sie eigentlich am liebsten abgeschafft hätten, weil das ist, das ist in der Tat das Problem, oder? Die, die SVP hat 2018 beispielsweise, hat die eine Volksinitiative, ähm, lanciert, die dann zu, also ist dann zur Abstimmung gekommen, die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative hat die geheißen, die, ähm, ganz klar einerseits den Austritt oder den, das Vertragsbrüchig werden der Schweiz mit dem europäischen Menschenrechtskonventionen beabsichtigt hat und ganz gezielt auf die Unabhängigkeit der Justiz, auch in der Schweiz, gezielt hat. Das kennt man auch von anderen SVP-Initiativen oder Durchsetzungsinitiative, beispielsweise 2016, automatischer Prozess bei der Ausschaffung von kriminellen Ausländern, ja, jegliche Rechtsstaatlichkeit über Bord geworfen und ähm, das ist wirklich also, auch wichtig, kurz, dass man das...
1: Zur, zur Erklärung, weil das ist, glaube ich, nicht für jeden verständlich. Es ging da darum, dass äh, letztendlich Ausländer, die irgendwie straffällig werden, egal ob es jetzt irgendwie darum geht, ein Kaugummi zu klauen oder um eine Vergewaltigung, äh, eben in einem automatischen Verfahren dann... Äh, letztendlich ausgeschafft, also abgeschoben werden. Das heißt, es wäre gar nicht mehr verhandelt worden, gewissermaßen, wie der konkrete Fall aussieht, wie die Menschen sich sonst verhalten haben, etc., sondern es wäre ein Automatismus in Gang gekommen, der eben letztendlich der Politik die Möglichkeit gehabt gegeben hätte, über das Rechtssystem hinweg, also über die Gerichte hinweg, gewissermaßen denen einzudiktieren, was sie zu tun und zu lassen haben.
0: Ganz genau. Und ich glaube eben wirklich auch, dass... Ähm, natürlich unter, dem, unter diesem Deckmantel und auch unter dem Deckmantel ähm, den Rechtspopulisten in ganz ähnlicher Weise in ganz Europa und der westlichen Welt nutzen, auch um, um ihren eben eigentlich sehr gefährlichen und, und antidemokratischen Forderungen zur, zum Durchbruch zu verhelfen. Unter diesem Deckmantel ähm, wollte man diesen Automatismus, sage ich jetzt mal, einfach quasi so am, am Stimmvolk vorbeischieben. Und äh, es ist natürlich wichtig, dass dass eben auch auf diese Problempunkte den Fokus gelegt wird. Und das ist das, was wir versuchen zu machen mit Operation Libero. Also wir haben dann wirklich auch konsequent versucht, auf diese rechtsstaatliche Problematik hinzuweisen, auf diesen sehr problematischen Automatismus und ähm, wollten auch auf diesem Spielfeld argumentieren. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt, weil die SVP, die würde natürlich sehr gerne über kriminelle Ausländer sprechen. Ähm, darum ging es aber nicht in dieser Initiative oder nur am Rande. Und ähm, deswegen ist es eben schon auch eine, eine Frage von ein Wieder-sich-in-Erinnerung-Rufen, sage ich jetzt mal, der, der Fundamente unseres Rechtsstaates oder auch unserer Demokratie, weil ich glaube, das ist vielleicht in Deutschland ähnlich, oder? Der Ton, der verschärft sich schon sehr stark. Ähm, keine Ahnung, ich merke schon nur, du bestimmt auch irgendwie, in den sozialen Medien, in, in der Presse. Errungenschaften, Standards werden plötzlich über Bord geworfen, Pressekodex nicht mehr so eng, je nachdem. Ähm, jeder ist sein eigenes Medium, hat aber keine Medienverantwortung oder keine Medienkompetenz vielleicht auch. Und ich glaube, da ist es schon auch wichtig, dass es eben liberale Stimmen gibt, die eben die Wichtigkeit dieser Institutionen betonen und immer wieder in Erinnerung rufen, ähm, weil sonst wird es brandgefährlich. gefährlich.
1: Mhm. Aber ich will trotzdem nochmal auf, auf die emotionale Schiene zurück, weil das ist ja tatsächlich was, ne, das ist eigentlich immer das, was wir mit den Populisten verbinden. Populisten schaffen es Emotionen, ja. Bauchgefühl anzusprechen und das Interessante ist, ähm, dann kommen wir eben auch zu eurer aktuellen Kampagne oder dem aktuell anstehenden Thema. Am 27. September geht es um die Kündigungsinitiative. Da geht es darum, dass ähm, letztendlich die, die SVP und ihre Verbündeten fordern, ähm, wenn ich es richtig wiedergebe, hoffentlich, dass äh, die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union neu verhandelt werden soll. Ähm, und wenn das nicht funktioniert, dass man eben aus den Verträgen äh, gewissermaßen austreten muss als Schweiz. Äh, ich habe das richtig genau. gegeben. Ähm, Inner innerhalb
0: von zwölf Monaten. Innerhalb von zwölf Monaten, genau. Also ja. eigentlich, eigentlich <lacht> so eine ähnliche
1: Geschichte wie der Brexit gerade. Äh, mit harten genau. äh, Dingern, die dann... Aber ähm, das ist das eine. Äh, und das Interessante ist, ich... Hab mir mal natürlich eure Kampagnenseite angeschaut oder verfolgt die Kampagne auch. Und auch da ist es wieder so, man findet natürlich Argumente, das ist keine Frage. Aber wenn man auf die Seite geht, die lautet, ich gucke mal gerade beta.operation-libero.ch de für die Deutschsprachigen unter uns, kommen irgendwann unten, liest unsere Argumente, aber vorher kommen Gesichter ganz grob, äh, Menschen, deren Geschichte irgendwie mit dieser Personenfreizügigkeit verknüpft ist oder die eben dafür einstehen. Und es kommt ein Text, ähm, der sehr, sehr fundamental ist. Ich will da daraus mal ganz kurz ähm, was zitieren. Das europäische Projekt ist ein humanistisches Projekt. Kein Mensch ist nur Arbeitgeberin oder Arbeitnehmer. Kein Mensch ist nur Konsumentin oder Verkäufer. Kein Mensch nur Schweizerin oder Ausländer, Einwanderer oder Auswanderin. Wir sind nicht bloß Ameisen eines Volkes, Glied einer Nation oder einer Ethnie, nicht bloß Untertanen, nicht bloß Produktionsfaktoren. Wir sind vieles, wir sind Mensch. Und das geht dann so weiter. Und das ist ja schon eben ganz interessant, weil diese Initiative, die hat ja ein konkretes Anliegen. Da geht es um, um Änderung von Gesetzen oder Regierungshandeln. Und ihr geht auf diese Meta-Ebene. Und das ja. ist ja was, was sich wiederholt. Ihr arbeitet auch mit Nationalsymbolen, mit dem Schweizer Kreuz, mit dem rütli schwur etc. Das ist ja schon etwas, wir kennen das in Deutschland eigentlich so nicht, muss man sagen, zumindest nicht aus der Mitte. Aber das scheint bei euch zu funktionieren. Fällt dir das leicht? Ich meine, du bist ja ähm. jetzt von der Ausbildung her, du machst jetzt <lacht> Kommunikation. Also.
0: Ja, ja. also zunächst mal ist es bei uns natürlich immer, und das ist mir immer wichtig zu betonen, dass ist immer eine Teamleistung auch. Also wir haben ganz viele Leute, die bei uns irgendwie sich engagieren. Die kommen von der Inhaltsseite, sage ich jetzt mal, aber ebenso viele Leute kommen dann auch von der Kommunikationsseite und ich glaube schon, dass es das eben wichtig ist, dass man zunächst inhaltlich sich im Klaren darüber ist, na was ist das zentrale Argument, was will ich eigentlich, wieso wäre ich mich gegen diese Initiative beispielsweise, in unserem falle eben, weil sie die Schweiz ganz klar ähm, eben vom Zugang zum europäischen Projekt und von der Mitgestaltungsmöglichkeit zum europäischen Projekt ähm, verbannen würde in der letzten Konsequenz und und dann arbeiten wir schon sehr oft auch mit dieser Meta, mit dieser emotionalen Ebene, weil ähm, und kann man vielleicht auch sagen, da ist dann der Grad auch schmal, um eben dann, ja nicht ins Populistische, aber schon so in, ins Überspitzte ähm, abzutreffen, ist auch immer wirklich eine, eine schmale Linie und ein schwieriger Grad, den man auch treffen muss, damit es inhaltlich wirklich funktioniert, aber ich glaube tatsächlich schon, dass man populär sein kann, ohne populistisch zu sein. Und ähm, das ist schon so der Anspruch, den wir auch an uns haben, dass wir eben unser, unsere Geschichte, unser wichtigstes Argument in fünf Sätzen und einem Bild wirklich auch, ohne dass es unpräzise wird, erzählen können. Und ähm, ja, das ist immer wieder die Herausforderung. Manchmal klappt es besser, manchmal weniger. Ähm, jetzt bei der aktuellen Kampagne, die ist noch ein bisschen komplexer gestrickt als andere, die ist schon ähm, ein bisschen schwieriger zu vermitteln, merke ich jetzt auch im Moment. Aber es hat, ähm, ja, das ist immer so die die Herausforderung, wenn man so eine Kampagne konzipiert. Schafft man das? Ähm, ist es präzise genug? Versteht man es? Ist es trotzdem inhaltlich noch korrekt? Und das, äh, das ist eigentlich viel Arbeit und die lohnt es sich aber, glaube ich, auch zu leisten, weil dann äh, schlussendlich eben auch glaube ich, die, die Kampagne wirklich schlüssig wert wenn man diese, diese beiden Seiten wirklich aufeinander abstimmt.
1: Mhm. Aber also ihr habt ja tatsächlich diesen Kampf eben auch aufgenommen, zum Beispiel um die Nationalsymbole. Ich hake da so ein bisschen nach, weil das in Deutschland mhm. so, ne, wir haben ja diese, diese Entwicklung auch ähm, mhm. vor ein paar Jahren, äh, Björn Höcke in einer Talkshow setzt mhm. sich dahin hin und äh, hängt die Deutschlandfahne mhm. über, über den Stuhl. Mhm. Ähm, und mhm. man merkt dann, dass auf der anderen Seite nicht gesagt wird: Moment, 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 das ist irgendwie, der mhm. steht für was anderes, als für was diese Fahne mhm. und dieses Land stehen, sondern dass dann eher Leute auch dazu tendieren, sich selbst zurückzuziehen. Ne? Also mhm. und dann überlassen sie natürlich auch Populisten und Ja, Zahlen, das, ist, das diese
0: darf man nicht, da bin ich überzeugt. Da bin ja, ich überzeugt. aber also, das darf aber man nicht ja machen. Schon, also, man darf ihnen nicht die Deutungshoheit über die Symbole gelassen, weil das ist. Und, und ich glaube, das gibt es gerade in Zeiten, wo die Politik sich immer mehr auch eben vermischt mit dem Kulturellen, mit dem, ähm, ja ich sage jetzt mal, wirklich mit allen Lebensbereichen oder äh, dann, dann, und das war schon früher immer so, glaube ich, also schlussendlich gewinnt in der Politik, wer die, wer die überzeugendere Geschichte erzählt. Das ist halt schon auch irgendwie etwas, was man nicht vergessen darf und ich glaube, das ist, schon ein Fehler, der bei Populisten ganz schnell passiert, dass die halt kommen und einfahren mit ihren, mit ihren überladenen, ähm, symbolträchtigen Geschichten, die auch Anklang finden und dass man sich dann, sage ich jetzt mal, von liberaler Seite in der ersten, Ref in ersten Reflex vielleicht erstmal zurücknimmt und und auch vielleicht ein bisschen Angst hat, sich auf dieses Terrain zu bewegen und das muss auch gut reflektiert sein, glaube ich, aber ich glaube, man darf ihnen wirklich dieses Feld nicht überlassen. Im Gegenteil. Und ich bin auch, ähm, eben wie du vorhin gesagt hast, es ist dann auch irgendwie ein Angriff auf meine ganz persönliche, mein innerster Kern, mein, mein innerstes Glaubensverständnis, wenn jemand wie Björn Höcke jetzt beispielsweise in einer Talkshow sitzen würde und für sich beansprucht, dass er jetzt Deutschland repräsentiert. Also das ist dann schon, und da muss man sich schon gegen wehren. Da bin ich, bin ich ziemlich überzeugt von.
1: Aber dann gib mir doch mal ein Beispiel, weil ähm, ich meine, es ist ja immer der Vorteil der Populisten, ist ja die, die einfache Botschaft und eben auch dieses, das, der ja. Rückbezug auf das Nationale, auf die nationale Identität, die den Leuten halt doch oft wichtig ja. ist, ne, weil sie damit was verbinden, weil es Heimat ist etc. Ja. Und nun ist ja die Schweiz auch schon ein Land, was äh, immer eine Sonderstellung hat, was irgendwie auch stolz ist auf seine, auf seine Kultur, auf seine eigenständige Sprache, auf seine Mehrsprachigkeit natürlich auch, ja. ähm, was auch immer einen eigenen Weg gegangen ist. Ähm, wie schafft man es denn dann ähm, als liberaler, weltoffener Mensch, der ihr alle seid, ähm, die sich für europäische Lösungen einsetzen, die sich für internationale Verträge einsetzen, im Kampf um nationale Symboliken wie das Schweizer Kreuz, Kreuz oder den äh. rüppi die Oberhand zu behalten? Wie, wie, äh. was, wie argumentierst du da? Weil ich hoffe natürlich ein bisschen, dass auch für die deutschen Symboliken dann irgendwie ableiten zu können?
0: Also ich glaube, vielleicht, um, um auch bei der, bei der Flagge vielleicht mal am Anfang zu bleiben, oder es ist wirklich auch, ähm, oder ja sagen wir, auf der, auf der wirklichen Meta-Ebene, auch auf dem, dem Selbstverständnis, was man von, von sich selber als Schweizer Bürgerin, du als deutscher äh, Staatsangehöriger von diesem Land hast. Ich, ich nehme an, wir sehen das relativ ähnlich, oder ich ähm, bin hier in der Schweiz geboren, zufällig mit dem Schweizer Pass ausgestattet. Ich, ähm, Für mich war die Schweiz immer mit aller Selbstverständlichkeit ein Migrationsland, ein Land, das eben wegen und nicht trotz seiner Offenheit ähm, so erfolgreich gewesen ist, gerade eben, weil es so klein ist und weil es viersprachig ist oder weil wir uns gut organisieren müssen und freundschaftliche Beziehungen pflegen müssen mit unseren Nachbarn. Ähm, gerade deswegen ist es so wichtig, dass man eben auch äh, schlussendlich sich das ja, da, da schon mal grundsätzlich dagegen werden Naja, also wir haben äh, schlussendlich wirklich immer dann das Schweizbild der SVP eigentlich so ein bisschen als ein, ein Freilichtsmuseum taxiert. Ich weiß nicht, kennt ihr, kennt ihr Freilichtmuseen? <lacht> Quatsch, ich das das gibt bei uns das, auch. Ja, ich wusste das, jetzt nicht, ob das so ein Schweizer Begriff ist. Jedenfalls, da gibt es in der Schweiz den Es gibt, Es gibt viele Sicherheit von, ja. in
1: Deutschland böse Stimmen, die sagen würden, die ganze Schweiz ist ein Freilichtmuseum. Eben.
0: ja, würde ich auch sagen. Also <lacht> in gewissen Bereichen, das, das habt ihr schon recht. Ähm. Für, den,
1: für den Menschen aus Berlin-Mitte auf jeden Fall.
0: Ja, 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 das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> nee, aber ich meine, der Punkt ist wirklich... Sie propagieren natürlich auch ein Schweizbild, das es so gar nie gab. Also ich meine, so dieses rütle, ähm, äh, idyllische äh, Schweizer Kreuz, Alphorn, I don't know, ähm, äh, Bild, was die SVP schon auch sehr bespielt. Ich meine, fahr mal einmal quer durch die Schweiz, da siehst du noch ein paar andere Sachen. Und das ist schon auch wichtig, dass man, dass man irgendwie auch so ein Selbstverständnis und auch ein, vielleicht ein, ein Patriotismus entwickelt, der nicht an die Staatsbürgerschaft geknüpft ist. Also ich bin nicht stolz, beim Schweizerin zu sein, weil ich irgendwie mit, zufällig mit dem roten Pass ausgestattet bin, sondern ich bin stolz auf unsere liberale Verfassung. Ich bin, wenn, dann Verfassungspatriotin, die eben schlussendlich diese Werte, von denen du vorhin auch gesprochen hast, verinnerlicht, verkörpert ähm, und, äh, und in diesem... Ja, schlussendlich in diesem Bereich finde ich auch, kann man durchaus ein bisschen patriotisch sein und lohnt es sich, diese ähm, Werte auch zu verteidigen oder eben zu verkörpern. Aber ja, also es ist, es ist nicht immer einfach. Also es ist auch nicht so, dass wir jetzt da irgendwie, ein, keine Ahnung, ein, ein weltsmittel gefunden hätten, um diesem doch starken Narrativ der Rechten entgegenzutreten. Ähm, wir üben da immer noch.
1: <lacht> naja, ich sag mal so, ihr übt jetzt inzwischen seit sechs Jahren relativ erfolgreich. Ähm, irgendwie alle großen neuen Initiativen, die es seitdem gab, habt ihr ähm, mit euren Mitstreitern, ihr seid natürlich auch immer nicht alleine, ähm, gewonnen. Aber ihr seid da schon ein wesentlicher Player. Seitdem ihr da seid, hat sich das gedreht. Ähm, und äh, so wie es jetzt aussieht, derzeit ähm, in den Umfragen sieht es auch für den 27. September ganz gut aus. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt allerdings noch stellt, ist, ähm, warum schaffen denn das bei euch die etablierten Parteien nicht? Und damit verbunden auch die Frage, wieso macht ihr das eigentlich in so einer NGO als Aktivisten? Okay. Und wieso geht ihr nicht selbst in irgendwelche Parteien und, und äh, macht okay. damit? Die da haben bestimmt schon bei euch angeklopft, kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Also mal ganz grundsätzlich, das haben wir von, von Anfang an eben immer gesagt und das würde ich auch jetzt noch mit voller Überzeugung über, unterschreiben, also man kann natürlich bei uns Mitglied sein und in einer Partei sein, das könnten wir sogar toll, oder? Und ähm, umgekehrt ist es in der Schweiz so, und das ist mir schon auch wichtig zu betonen, wir haben natürlich eine, sage ich jetzt mal, als politische Bewegung ein bisschen mehr Spielraum, ein bisschen mehr Narrenfreiheit uns auch im zu äußern, weil wir müssen nicht wiedergewählt werden. Das war das eine. Zum anderen können wir uns natürlich auch auf die wirklich wichtigen Abstimmungen fokussieren, wo es wirklich auch eine eben liberale Stimme braucht oder eine äh, liberale Kampagnenantwort eben auf, auf eine Vorlage. Und die Parteien haben es natürlich schwieriger, sage ich jetzt mal. Die, die haben Parteiprogrammen, die äußern sich zu allem, die haben schon nur gar nicht die Ressourcen, um das so intensiv zu machen und so intensiv Kampagnen zu konzipieren, wie wir das machen. Gut, so viel zum Lob der Parteien mal kurz vorweg, aber ein bisschen Tadel. Auch ich glaube, in der Schweiz setzt man schon auch sehr auf sich immer bewährende Rezepte. Man ist nicht unbedingt so innovativ jetzt in der Parteienpolitik. Man ist auch nicht immer wirklich so bis ins letzte Ende überzeugt, sage ich jetzt mal, von der eigenen Kampagne. Ähm, ja, deswegen glaube ich, tut es schon immer gut, wenn da neue Bewegungen oder auch Parteien oder Stimmen aufkommen, die dann die Etablierten auch ein bisschen challengen. Mhm. Aber zur Frage, wieso wir nicht eine Partei werden ähm, oder geworden sind, ähm, in der Schweiz ist das Parteienspektrum relativ breit und äh, relativ gut abgedeckt. Gerade jetzt in der liberalen Mitte gibt es eigentlich schon nur vier Parteien, wo man ganz grundsätzlich als Liberale oder als Liberaler wahrscheinlich hin könnte wenn man denn wollte, weil das ist so, es ist relativ nenn, nenn fragmentiert. Die mal,
1: nenn die doch mal, das ist jetzt nicht jeder unserer Hörer wahrscheinlich äh, und Hörerinnen mit dem, mit dem Schweizer Parteiensystem ja. so halt Also ich würde jetzt schätzen, du meinst auf jeden Fall FDP und Grünliberale genau. und wen noch?
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man progressive Politik machen kann in der CVP. Das geht schon auch, ist ein bisschen schwieriger vielleicht. Und es gab, ähm, lange auch gibt es immer noch, ist jetzt ein bisschen Kleiner geworden, die BDP. Das ist ähm, auch eine progressive klein Mittepartei. Ähm, deswegen, das, das, das Spektrum ist eigentlich schon abgedeckt und, und wir haben uns immer geschworen und das finde ich auch sehr wichtig, dass wir eben dem System nicht schaden wollen, auch dem Parteiensystem nicht, ähm, sondern mit dem System gehen wollen. Ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen der Aktivismus, der uns vielleicht von anderen Bewegungen unterscheidet. Und ich glaube, die Mitte jetzt noch mehr zu spalten, indem da noch eine, keine Ahnung, andere vielleicht 5, 7, 10 Prozent Partei ähm, sich aufbäumt, das wäre der Sache nicht dienlich. Deswegen, ähm, das ist der eine Grund. Und zum anderen glaube ich auch, dass eben sowohl politische Parteien wie auch politische Bewegungen ihre eigenen spezifischen Aufgaben und ihre eigene spezifische Berechtigung haben. Und das habe ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt, als politische Bewegung kannst du halt wirklich auch ganz gezielt eben mal einen Diskurs auch den etablierten Parteien oder sogar der Regierung aufdrücken. Du kannst wirklich mit dem Finger auf die unangenehmen Stellen auch drücken ähm, Du kannst, ähm, ja, du bist, sage ich jetzt mal, wirklich unabhängiger auch in diesem Sinne. Du kannst dir wirklich ähm, von niemandem eigentlich das Wort verbieten lassen und du kannst wirklich auch ein bisschen im Ton oder in der Tonalität vielleicht ein bisschen anders Politik machen, dass mhm. das in der etablierten Poli Partei möglich ist. Ähm, ich würde aber ganz klein empfehlen, auch wirklich beides zu machen, wenn man denn Lust hat auf beides oder die Zeit. Ähm, kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was gerade so die Präferenzen sind. Ich glaube jetzt beim Vorstand der Operation Libero, das sind jetzt ja wahrscheinlich knapp die Hälfte ist zusätzlich noch in der politischen Partei, eben von FDP über grünliberale Was haben wir denn noch? Weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich mal nachschauen. Ich glaube, hat hatten das, auch das, sogar mal jemanden. Das machen
1: wir dann. Das frage ich dann im nächsten Podcast ja, ja. ab, den wir irgendwann machen. <lacht> Aber es ganz interessant in Deutschland, wir hatten jetzt gerade den ersten ähm, hochrangigen Aktivisten von Fridays for Future, der angekündigt mhm. hat, ähm, in Deutschland für die Grünen ein Bundestagsmandat anzustreben. Also Aktivisten, die in Parteien hineinsteben. Ihr habt es ja letztes Jahr tatsächlich versucht, mal umzudrehen. Ihr habt es Wandelwahl genannt, ähm, wo ja. ihr gesagt habt, ähm, ihr als Operation Libero ähm, stellt einen Kriterienkatalog eigentlich auf und unterstützt dann Kandidaten unterschiedlicher Parteien, die sich diesen, äh, diesen Werten ähm, eben verbunden zeigen. Ähm, mal platt gefragt, war das eigentlich ein Erfolg? Also ihr habt es ja andersrum gemacht, aber war das ein Erfolg? Kann man das sagen? Waren die Parteien, äh, die Kandidaten dann auch erfolgreicher als, als andere? Oder würdet ihr ähm, das in Zukunft eher nicht äh, mehr machen? Nein, also, ja,
0: ich, ich würde sagen, wir würden es wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Ich würde, ich persönlich würde auch nicht sagen, es war jetzt ein Erfolg. Ähm, das war also Wahlen ist nochmal so ein andere, eine andere Ebene, wo man sich überlegen muss, ja, wie kann man denn da überhaupt als Bewegung sinnvoll was dazu beitragen? Und ich würde jetzt sagen, das würden wir uns sicher nochmal überlegen, ähm, wie wir das in Zukunft und ob wir das in Zukunft wieder machen würden. Aber overall, ja, es war eine super spannende Erfahrung, auch eben, weil man mit den Parteien direkter im Austausch war, auch mit den kantonalen Parteien, also auf lokaler Ebene sogar. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall nicht missen wollen. Es sind auch viele Kandidaten dann reingekommen. Keine Ahnung, was unsere Kampagne dazu beigetragen hat, ehrlich gesagt, weil ähm, Wahlen ist dann schon in der Schweiz noch ähm, ein bisschen ja, festgefahrene Strukturen als, äh, als sonst, wie irgendwie bei, bei Abstimmungen. Ähm, ich glaube schon aber auch, und das zeigt ja jetzt beispielsweise Fridays for Future, dass eine Bewegung es schaffen kann, eigentlich ein Thema zu einem wirklich zentralen Wahlthema, jetzt beispielsweise bei uns in der Schweiz, ähm, eigentlich überall in Europa zu machen. Und das zeigt eben schon nur die, die Möglichkeiten, die, die eigentlich da sind ähm, für politische Bewegungen, eben auch für Akteure, die von außen kommen.
1: Meine letzte Frage ähm auch wieder in letztendlich, was eure Ausrichtung angeht. Ähm, vielleicht vertue ich mich, aber ich habe eigentlich immer mitbekommen, dass ihr auf äh, letztendlich Initiativen von rechts meistens hin, also gegen agiert habt. Ne? Also ja. ihr habt äh, die Masseneinwanderungsinitiative, ihr positioniert euch dagegen und erklärt warum. Jetzt gibt es die Kündigungsinitiative, ihr positioniert euch dagegen und sagt warum ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr auch schon mal darüber diskutiert habt, vielleicht selbst mit Initiativen an den Markt zu gehen. Und ich vermute, es gibt einen Grund, warum ihr das bis jetzt nicht mhm. gemacht habt. Den würde ich gerne noch wissen von dir zum Abschluss.
0: Okay. Also zunächst ähm, waren wir auch wirklich jetzt in den letzten sechs Jahren stark unter Beschuss von diesen äh, SVP-Initiativen, was wirklich eben gefährliche Angriffe auf den Rechtsstaat an, abzuwehren galt. Und äh, zum anderen, und natürlich überlegen wir uns das, wir werden das eben ja auch wieder evaluieren und prüfen, ähm, zum anderen ist es natürlich eben schon auch so, dass man sich überlegen muss, wenn man jetzt proaktiv irgendwie ähm, ein Anliegen hat, wie macht man das in der Schweiz am besten? Und ich, ich würde mich sehr dagegen wehren, dass wir dann eben in die genau gleiche Fall tappen würden wie die SVP, nämlich dass wir eine Volksinitiative nur machen, um quasi ein Thema auf die Agenda zu bringen oder um Kampagne zu machen, sondern kann auch ein Ziel sein. Ist auch, ich sage auch nicht, dass es per se illegitim, aber ich glaube, man muss wirklich das das beste politische Mittel für das jeweilige Anliegen finden und dann entsprechend versuchen, diesem Anliegen zum Durchbruch zu helfen. Deswegen ist es auch nicht ausgeschlossen, glaube ich, dass die Operation Libera mal selbst das äh, Instrument der Initiative in die Hand nimmt. Ähm, ja, äh, wir kommen jetzt tatsächlich in so eine Phase, wo das für uns so äh, interessant wird, auch weil ähm, die SVP wenn hoffentlich, aber das dauert jetzt noch einen Monat, diese Kündigungsinitiative abgelehnt wird am 27. September, dann ist es so ein bisschen ein, ein inhaltlicher Kreis, der sich schließt. Die SVP hätte dann wirklich sehr viele Volksinitiativen eigentlich verloren. Sie steht so ein bisschen schwach da und ich hoffe dann wirklich auch, dass sich dann eben Möglichkeiten ergeben, um wirklich progressive Politik auch zu machen und diese mitzugestalten. Und da werden wir schauen. vielleicht, ähm, wenn wir in einem Jahr noch mal einen Podcast machen, dann...
1: Was wäre denn jetzt aus dem Bauch raus <lacht> deine erste Initiative? Gibt es irgendein Herzensthema, was du gerne mal umsetzen würdest, von mir als auch Parlamentarier? Ja, also.
0: ich würde sehr gerne, also oder wir, glaube ich, auch bei Operation Libero und auch mein neuer Co-Präsident Stefan Mansa egli ähm, dessen Herzensthema das auch ist. Wir sind ja in der Schweiz, sage ich jetzt mal, äh, eben das Land, das sich dann immer so lobt, mit der direkten Demokratie und so weiter und so fort. Ähm, wir haben aber 25 Prozent der Gesellschaft, äh, die kein Bürgerrecht hat, die überhaupt nicht abstimmen darf, ähm, die dann aber schon Steuern zahlen soll äh, in diesem Land. Wir haben in der Stadt Zürich, wo ich wohne, äh, sogar 50 Prozent Ausländerinnen Ausländeranteil. Ähm, ich würde mich schon in diesem Bereich sehr gerne über die Frage unterhalten, Ja, wer gehört denn dazu, wenn wir sagen, wir sind eben so ein demokratisches Land, wo die Leute noch entscheiden können, wer sind denn die Leute, wie sieht es denn aus beim Ausländerstimmrecht? wie sieht es denn aus bei unseren Bürgerrechtsverfahren. Also das würde ich schon sehr, sehr gerne machen, ähm, Ja, wenn ich das jetzt so wählen könnte.
1: Ja, ich habe einige Freunde in der Schweiz, die würden sich natürlich äh, darüber äh, sehr freuen. Ähm, die mich auch schon seit Jahren eigentlich immer versuchen, davon zu überzeugen, dass ich auch in die Schweiz kommen sollte.
0: <lacht> äh, haben, sie, haben sie
1: noch einen langen Weg vor sich. Ich habe es eigentlich ganz yeah. gut gerade, aber es äh, ist auf jeden Fall so, dass äh, die das mit Sicherheit mit großem Interesse verfolgen werden, auch was ihr weitermacht. Liebe Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind jetzt schon relativ lang geworden, aber ich glaube, ähm, das ist tatsächlich auch mal spannend, eben so ein bisschen die Parallelen und auch Unterschiedlichkeiten zwischen der Schweiz und Deutschland zu beleuchten. Ähm, ich glaube, aus liberaler Perspektive bleibt nur, euch jetzt wirklich viel Erfolg auch für die Kündigungsinitiative zu wünschen, ähm, dass da nicht noch irgendwas kippt. Das sind ja auch wilde Zeiten gerade. Irgendwie ist immer alles möglich, hat man das Gefühl. Äh, und ansonsten vielen Dank.
0: Danke dir, Kino.
1: Ja, danke. Und ähm, wir werden das verfolgen bestimmt auch an dieser Stelle mal wieder. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren, die wieder zugehört haben, hier bei Streit bei dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Normann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Wieser und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Einen schönen Tag.